0: a todos y todas, estamos en Radio Utopía 107.3 Esto es Alcosanse Today, una semana más Aquí seguimos eh, y estaremos contigo hasta las 8 de la tarde ¿Qué tal, Carlos?
1: Hola, buenas tardes, pues hoy estamos muy contentos Porque tenemos una entrevista muy interesante Con un campeón español, ahora hablaremos con Roberto, ahora le presentaré Y estoy súper emocionado Y Román, muy buenas, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todos? Bueno, pues espero que esta tarde sea entretenida y además me gustaría contestar algunas preguntas de los oyentes eh, sobre el tema de la renta, sobre el tema de la eh, utilización de la bandera como símbolo electoral y bueno, también un poquito de que se va a acabar ya el estado de alarma y qué repercusiones tiene esto sobre nosotros. Y, por supuesto, hacerle preguntas al invitado de estrella de la tarde, que ahora mismo lo va a presentar Carlos.
1: Pues ya sin más preámbulo, presentamos a Roberto Mena Pérez. Eh, buenas tardes, Roberto. Hola, buenas eh. tardes, ¿qué tal? Es un campeón, un jugador eh, internacional eh, seleccionado por España para jugar múltiples torneos eh, paralímpicos, olimpiadas, campeonatos de Europa, etc., ...y que ha venido a vivir, hemos tenido la suerte de que se ha venido a vivir aquí a Alcobenda, zona norte de Madrid... ...y tenemos la posibilidad de conocerle un poquito más y hacerle algunas preguntas sobre su vida... ...pues como digo, eh, Roberto eh, juega al baloncesto en silla de ruedas, que es un deporte... ...pues eh, no es el deporte al que estamos acostumbrados tradicionalmente, fútbol, tenis y baloncesto... Pero es un deporte muy importante eh, en el mundo paralímpico, como es el baloncesto en silla de ruedas. Eh, Roberto es jugador de la selección española, eh, en, en la, en la, en la, que fue eh, medalla de bronce en el campeonato de Europa. Sí, en el campeonato de Europa de Frankfurt. De Frankfurt, en el año 2013. En las Olimpiadas Paralímpicas de Londres, en el 2012, eh, quinto puesto. Y campeón de Liga, campeón de Copa y campeón de Copa de Europa con su equipo, el CD Ilunion ¿Qué sí, se sí, siente?
3: Sí. <risa> bueno, la verdad que... Eh, bueno, muy satisfecho de, de haber formado parte de la selección española y haber vivido pues un sueño, ¿no? El, el competir en la máxima categoría del, de nuestro deporte y conseguir los logros que hemos hecho con un grupo de trabajo excepcional. Y con Ilunion pues igual que con Albacete ganamos las dos Copas de Europa, que son un rango inferior, eh, pues con el unión hacer un triplete eh, y luego una Copa del Rey a posteriori, pues es eh, a la gloria, ¿no?, porque no todos los años puedes conseguir, eh, no todos los años, o prácticamente es muy complicado conseguir el, los tres títulos el mismo año en un momento dulce de todo, de todo jugador.
1: Bueno, eh, Roberto lleva jugando baloncesto mucho tiempo y está en silla de ruedas, bueno, mejor dicho... Eh juega en baloncesto en silla de ruedas porque tuvo en su momento un grave accidente con 14 años. Eh, ¿Se puede hablar con libertad de este accidente? Sí, claro,
3: hombre, por supuesto, sí. Tuve un accidente con 14 años en, en moto, eh, me explotó la rueda delante de la moto y pude la señal de tráfico y, bueno, pues eh, ahí fuimos al hospital y, y, bueno, en total me hicieron 37 operaciones, tres amputaciones y, y, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Como dice... El, un buen refrán, ¿no? que no andes por el suelo, camina por la vida, ¿no? Y bueno, pues, fue eh, un momento crítico, eh, por la situación que había que asimilar, pero, eh, hay que seguir para adelante y sobre todo fijarte los objetivos y las cosas que te gustan, no, no intentar dejarlas atrás, ¿no? Porque a veces por el tema de tener una discapacidad o pensar que no podemos conseguir eh, algo por una manqueza de, de física, pues, eh, solo te
1: queda que más nada más que intentarlo y ir a por ello, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo tenía 14 años y verdaderamente estaba empezando la vida y no tenía mucha conciencia prácticamente de nada. Entonces yo me pongo en tu piel y con 14 años tener un accidente así, 37 operaciones, amputaciones y demás, pues eh, tiene que ser un palo bastante complicado de superar. ¿Cómo se ve el futuro con 14 años esta situación?
3: Bueno, eh, si te soy muy, si te soy sincero. Eh no lo vi tan no lo vi complicado o sea creo que en el momento eh, fui muy coherente con lo que había pasado Yo tenía ganas de vivir o se entendía que esto no podía pararme ni mucho menos no tampoco tenía el pensamiento que tiene el entorno de que por tener una discapacidad o tener un que te falte un miembro eh, una pierna un brazo O, o otra cosa eh, el que eso te limite a conseguir las cosas no creo que eh, no siempre hay que ir eh, en la misma dirección, sino buscar alternativas para conseguirlo. Y eso lo he tenido siempre muy claro. De hecho, cuando, cuando tuve el accidente bailaba breakdance y después del accidente seguí compitiendo y he competido a un muy buen nivel.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se consigue superar esta situación? Hace, me imagino que hará falta mucha ayuda física y mucha ayuda psicológica. ¿Has tenido esta ayuda? Actitud.
3: Es actitud, actitud, es una actitud, eh, ganas de vivir, o sea, de querer hacer las cosas, ¿no? Eh, buscar las alternativas. Eh, es cierto que es una situación compleja, pero eh, ya está, ya pasó, pasó en el momento y, y ya te digo, lo intenté eh, seguir viviendo con ilusión y hacer las cosas con, con ilusión y actitud. Creo que se consiguen las cosas al menos yo lo he conseguido así.
1: ¿Con qué apoyo se puede conseguir la recuperación total? Eh, el baloncesto, de alguna manera, representa para ti eh, una herramienta de superación o, o realmente es una manera de hacer deporte. Eh, bueno, el, yo
3: el baloncesto lo eh, empiezo más tarde, ¿no? Eh, bueno, había jugado a baloncesto convencional en las ligas colegiales en Mallorca. Eh, me encanta el baloncesto y después del accidente, pues bueno, entendí que era mi deporte. Y cualquier deporte, y sobre todo con bueno, el baloncesto en mi caso, pero cualquier deporte y cualquier disciplina que, que tengas que hacer un esfuerzo y te ayuda a tener objetivos, eh, ayuda a superar la discapacidad, bueno, la discapacidad a sobrellevar mejor las cosas e incorporarte, digamos, en eh, la sociedad lo
1: antes posible, ¿no? ¿Consideras que el baloncesto en silla de ruedas es un tratamiento de recuperación o realmente es un medio para practicar el deporte que te gusta y finalmente convertirse en tu profesión?
3: Bueno, el baloncesto es pasión, es vida, ¿no? Creo que al final cada uno se lo tiene que tomar en, en como desee y lo que esté capacitado, ¿no? Yo para mí es una pasión y estoy enamorado de este deporte, ¿no? Me ha dado muchísimas satisfacciones y alegrías y con mucho esfuerzo me ha dado lo que ha sido mi vida durante todo esto. Me ha dado una carrera deportiva excepcional. Entonces, bueno, eh, rehabilitador, eh, creo que todos los de deportes o cualquier cosa que hagas, como te he dicho antes, eh, te puede ayudar a, a rehabilitarte o, o conseguir algunas cosas, pero al final las cosas que se hacen con pasión y con, con amor en este caso, pues el baloncesto ha sido claro.
1: ¿Con qué edad decidiste que tu pues, futuro profesional iba a ser el baloncesto?
3: Bueno, el mío fue un poquito más tarde, ¿no? Porque, ya te digo, bailaba breakdance, eh, no se me daba nada mal y, y, bueno, luego conocí a Sonia, que era jugadora de la selección española y, y me enganchó. O sea, realmente empecé con 18, y 19 años eh, en el baloncesto en silla de ruedas y, bueno, al año, a los dos años estaba en la selección junior y a partir de ahí, bueno, a los 23 ya tomé la decisión de... De, de dedicarme profesionalmente sobre todo cuando llego al, al Juventud de Badalona ¿no? que es donde me he formado luego me he seguido formando y he mejorado muchísimo pero ahí ha estado la clave para dedicarme profesionalmente y decir que este deporte era lo máximo donde quería
1: aspirar Tu ex equipo el Ilunion eh, participa con la Fundación 11 ¿Sí? en una escuela de baloncesto en Silla de Ruedas en Madrid Sí, Illunion participa en, en todos los eventos que puede sí, sí ¿Crees que hay suficientes escuelas en el resto del Estado para apoyar a estas personas con discapacidad? ¿Crees que se necesitan más escuelas?
3: Eh, sí, creo que como todo, contra más eh, eh, variedad haya y más eh, visibilidad y más escuelas haya, pues los niños puedan practicar mucho más deporte y sin tener ningún tipo de prejuicio, si puede ser profesional o no, que les ayude a, a ejercitarse, a divertirse y, y a quitar estos parámetros que la sociedad tiene un poco sesgados, ¿no?
2: Roberto, yo tengo una duda. Eh, al margen de lo que puede parecer obvio, ¿qué diferencia crees que hay entre el baloncesto no convencional y el baloncesto en silla de ruedas? O sea, ¿Más dificultad al lanzar o.?
3: <risa> no, 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 sé. esto, no, bueno, al final, de como todo, es entrenamiento. Yo pongo este ejemplo. ¿no? Al final, el baloncesto tiene que ser baloncesto sin adjetivos porque es tu deporte. Sí. Te encuentras que realmente, pues, el movimiento bilateral, de, la traslación de movimiento bilateral a silla, ¿no? los desplazamientos, pues son diferentes al no tener salto hay otras angulaciones de, de juego pues que, que varían eh, el, pues la, las normativas son exactamente iguales menos los pasos que se permite volver a botar el balón una y otra vez eh, uh -huh. no, se, no se pitan esos pasos eh, pero bueno, creo que igual que Marquez necesita una moto para, para competir pues nosotros hacemos el baloncesto con la silla y, y es un nivel muy 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 alto eh, no hace mucho eh, Yo vi las noticias pero, pero, ah, Disculpa sí. sí, creo que mm, Hay una cosa Hay una que, que habría que cambiar O intentar mejorar ¿No? Que al final Tú cuando eres pequeño Decides jugar a baloncesto uh -huh. Y tienes eh, Muchas opciones Para poder hacerlo En este caso Hasta que no tienes un accidente No puedes competir O en, en Introducirte Digamos En una escuela O algún equipo Que te permita Jugar ¿No? Entonces lo que sí Se saca mucha ventaja O diferencia Con el baloncesto convencional es la formación. Nosotros eh, tenemos que hacer la formación muchas veces un poquito más tarde, no no tenemos esa gran capacidad que se tienen lo, los equipos convencionales.
2: Sí, mi pregunta iba un poquito por esa línea. No hace mucho salió en las noticias eh, un colegio que estaba, la verdad es que no recuerdo de dónde, pero uh -huh. que estaba eh, jugando todos los chicos eh, en silla de ruedas, un poco para implantar que pudieran jugar libremente, eh, tuvieran o no tuvieran eh, esa necesidad.
3: Claro, eh, bueno, en, en Alemania, en Canadá y hay otras competiciones que se juegan eh, todos inclusivos, ¿no? Nosotros tenemos una discapacidad, tenemos una puntuación por discapacidad funcional uh -huh. que va del 1, del bueno, 0 y medio 1 al cuatro, 4 y medio de puntuación. Eh, mayor discapacidad, menor puntuación menor discapacidad, mayor puntuación entonces, entre los cinco jugadores hay que sumar 14 puntos y medio y 14 puntos en Europa los entrenadores, aparte de calentarse con la cabeza con, con el equipo que quiere sacar también lo tiene que hacer con este eh, baremo de discapacidad, ¿no? de puntuación entonces, lo que se hace es poner una puntuación de 5 a la persona que no tiene discapacidad y creo que la Liga, bueno eh, la Federación Española está trabajando en ello Y me atrevería incluso a decir Que en un par de años seguramente será Una de las reivindicaciones en España
2: Claro, porque realmente cualquiera En principio podría jugar Es más, yo creo que tendría incluso ventaja Una persona que esté acostumbrada a la silla de ruedas Porque no son fáciles de manejar
3: No, realmente necesitas muchas horas De entrenamiento y entrenamiento aislado Entrenamiento con balón eh, Al final tienes que transformar tu silla en tus pies ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, realmente sería una forma de no tener sesgado el deporte, ¿no? Porque al final parece que hablamos de inclusión, pero al final solo practicamos nosotros. Entonces, el hecho de que se pueda fomentar y que cualquier persona pueda practicar el baloncesto en silla de como otro tipo de, de baloncesto, pues a mí me parece extraordinario.
2: Sí, un poquito. El tema es ese, porque claro, o sea. ¿Por qué no pueden jugar todos los niños juntos? O sea, es un poquito así.
3: Sí, también lo veo es una de manera de no cercar, ¿no?
2: Mal,
3: sí eh, Creo que sería la igualdad en, en, por su nombre, ¿no? Que cualquier persona pueda practicar un deporte independientemente eh, de una discapacidad o no
1: Y yo sobre el tema que estáis comentando Que yo quería decir que, bueno, el baloncesto en silla de ruedas Es quizás de los pocos deportes mixtos Es decir, que pueden jugar a la vez hombres y mujeres Por lo tanto, desde el punto de vista de la igualdad eh, desde el punto de vista del feminismo y de, la, y de la situación de la mujer me parece importantísimo que se apoye eso la pregunta que yo quería hacer es que eh, eh, ¿se puede eh, considerar que juegan mujeres eh, en los equipos, eh, digamos, tradicionalmente de hombres en baloncesto sobre silla de ruedas porque hay pocas mujeres eh, jugando o... a ver, tiene 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 que ver por el
3: hecho de que... o porque no las dejan, <risa> No, realmente es porque no hay eh, tantas eh, chicas que, que se estén dedicando al baloncesto y hay una liga aparte, ¿no? Entonces el hecho de que sea mixto pues eh, da una igualdad de competición y, y la verdad es que realmente es por esto, ¿no? No hay una liga eh, solo femenina, sí si los europeos o los mundiales o los Juegos Olímpicos sí que es solo competición femenina, pero bueno, la liga es, es mixta y me parece, me parece fantástico. Además sí, las jugadoras son jugadoras con un nivel muy grande y son tremendas, sí, sí.
1: El baloncesto en silla de ruedas no recibe tradicionalmente, pues, el apoyo mediático como puede recibir el fútbol, el baloncesto, el balonmano, el tenis, normalmente. ¿Tú consideras que, bueno, tan solo en el cine? Y quiero recordar que Pedro Almodóvar hizo una película que se llamaba Carle, Carne Trémula, sí. en la que toca el tema justamente del baloncesto en silla de ruedas.
3: Sí, además se eh, hace sí. la referencia con David de Paz, ¿no? que es Diego de Paz, que es ha sido el mejor jugador español sin duda, y, y sí que es cierto que no ha habido eh, otra película o algún tipo de reivindicación sobre el baloncesto así, pero eh, con los años la verdad es que se ha ido mejorando la publicidad, se ha ido mejorando el marketing cada vez la sociedad está permitiendo el hecho de entenderlo, ¿no? porque a veces ya no es solo la, la intención que uno quiera, porque nosotros queremos ir a, muchas, a muchos actos, queremos eh, mejorar el deporte, cada vez los niños eh, van evolucionando mucho en el deporte, pero también es cierto que ahora la sociedad eh, se ha abierto mucho más a,
1: a nuestro deporte, a no verlo como algo no convencional. Es un poquito injusto que solamente se acuerden de vosotros cuando hay olimpiadas o paraolimpiadas... ...como por ejemplo este año que hay paraolimpiadas... ...entonces será cuando hablen de la cantidad de medallas y, y de campeonatos que gana la selección española... ...de todo lo cual deporte y después de eso apagón. ¿Tú sí, crees sí, que siempre. eso cambiará algún día? Bueno, creo que mmm,
3: yo desde que empecé a jugar ahora ha mejorado mucho, ¿no? En la repercusión que ya tuvo los Juegos de Londres a los que tuvo Río pues la verdad es que fue abismal y creo que cada vez se va consiguiendo sí. que el deporte esté mucho más integrado en, en claro. redes y, bueno, hoy en día también con las redes sociales, que no solo depende de la televisión, se está dando mucha
1: mucha distribución. Eh, ¿Tú crees que, bueno, que no, no es que lo creas, que lo tienes que saber? <risa> 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 que, que, la, que la profesión de jugador de baloncesto en silla de ruedas es una profesión que permite vivir ¿Que se ha ganado lo suficiente para poder vivir de eso en exclusiva?
3: Eh, a ver, es, eh, es complicado vivir solo profesionalmente. Bueno, yo he tenido la suerte de, de, de dedicarme solo exclusivamente al baloncesto y ser profesional de, de este deporte. No todo el mundo ha tenido esta opción, pero te permite vivir bien y te permite también no solo generar algo de economía cuando termines eh, tu carrera deportiva, sino te abre muchas puertas, ¿no? no solo como jugador, sino te permite también formarte y desarrollarte en otros campos entonces es cierto que no se... es difícil no bueno, hay pocos deportes sí, hoy en día que puedas vivir solo de... del deporte en sí, no cuando estás compitiendo, sino ya para el resto de tu vida ¿no?
0: que tenemos un oyente que nos llama por teléfono para hacer unas preguntas, hola, buenas tardes
4: hola sí. hola buenas, buenas tardes hola buenas. Buenas. Que no hay... Dime. ¿Qué tal? 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 Preséntate. Mira, le llamo Francisco Domingo. hola Francisco. ¿Qué tal? Yo muy bien. ¿Y tú, tú eres Roberto, no? Sí, encantado. Vamos, a ver. Yo te conozco ya hace mucho tiempo. Soy oficial de soy oficial de, de baloncesto en Sierra, aquí de Madrid. anda fíjate Entonces me hago esto por las canchas. Exactamente. Más de una vez y más de dos. Eh, ¿Qué te iba a decir? Te voy a hacer una pregunta, no, no, te, no te pares. No, ¿Te, consider, no. ¿Te consideras el sucesor de Antonio Os Pregunto. Hostia, ¿el sucesor de Antonio Henares? Eh, bueno, muchas...
3: ha sido el mejor jugador que hemos tenido en España, sí, digamos, A ver, eh... <risas> No, a ver no me consiguió el su después de Antonio Nares vino Diego de Paz que también revolucionó el baloncesto. Sí, pues. de Diego de Paz de Sevilla y, 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 sí, la y, pareja. y si hay algún sucesor de Henares, evidentemente que es Diego de Paz sin, sin discusión sí, el ninguna, problema. vamos eso Pero antemano. No. Pero eh, Diego de paz ya hace mucho tiempo que lo juega también. No, claro, a ver, he tenido, pues bueno, no me considero el sucesor de nadie. Creo que he trabajado durante muchos años para estar en el mejor nivel y llegar donde he llegado. Y, vale. y ese es mi sello. Eh, bueno. Luego que venga después, se podrá ser un sucesor o no, pero creo que cada uno tiene que dejar su estela
4: y su esfuerzo y bueno, dejar su sello, ¿no? Bueno, por, por supuesto, ¿vale? eso por supuesto, pero ya que Antonio Dall, te, te califica... <risa> Es que, como te califican como el mejor jugador, hombre, ahora mismo Antonio Inárez, Diego De Paz y luego, pues, para toda la gente que había, digo, pues será, no sé, lo mismo que en el fútbol después de, de Pelé, decía Maradona y ahora Messi, por pues lo mismo, que tenemos el tercero, en discordia. <risa> bueno, eso,
3: como digo, eso lo dice el tiempo, ¿no? Vale, no he podido yo, y lo tienen que decir los demás, yo. No, pues, Espero haber dejado en, en el deporte mi sello y, y mi, vale. mi carácter y mi juego que, que quede ahí. Si le sirve a alguien de ejemplo para intentar llegar al mismo nivel, pues encantado y habrá merecido la pena. Pero para responder a tu pregunta, algún sucesor de Antonio Nares, no hay otro que llego de par. Yo, sí, pero bueno, pero,
4: ya, pero ya, ya están en el dique seco, por decirlo de alguna forma. Bueno, no lo sé, yo para mí que lo sientas a jugar y todavía nos darían alguna sorpresa Sí, bueno, por, por supuesto, Antonio, nada de esto, a Antonio todavía la vez sigue sí mantenido, a Diego le pasa que mucho tiempo con le veo, pero bueno, Antonio sí y, 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 a, y a todos los de Fundosa bueno, a todos los de, bueno, que eran de Fundosa y luego a los que estaban de... que ahora estaban en Getafe y han ido cambiando y demás sí. pero bueno, pero que, sí. que, que después de aquellos dos eres el tercero, en discordante. Bueno, o sea, el siguiente en la lista Bueno, muchísimas gracias por tus palabras no, no, Gracias ya, ya no... <risa> nos veremos pronto, nos veremos por las canchas. <risa> sí, sí, no, eso te lo que A vez que vengas a Madrid nos vamos a ver, nos vamos a ver por todo sitio <risa> Seguro. <risa> Nada, Francisco, muchas gracias. Un, un saludo. Francisco,
1: Francisco, ¿quieres preguntar alguna cosa más a Roberto? Que no tiene por qué ser una solo.
4: No, 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 no sí, ya te digo que me, me veo mucho, vamos cuando vamos por las canchas nos, nos encontramos, hablamos, vamos hablamos normalmente a los oficiales de neta no hablan con los oficiales de neta bueno, yo suelo
3: saludarlos ¿eh? saludar,
4: si saludáis sí, y pasáis sí. mandando la manita y se acabó pero lo dejáis en el olvido no os acordáis de los oficiales de no os acordáis de los árbitros
1: Bueno, cu cuando queráis venir a una entrevista aquí a Radio Utopía no hay ningún problema en ir conociendo este mundillo aunque sea por dentro
4: muchas gracias, gracias. Francisco Llevo 25 años arbitrando así a ruedas.
1: Genial, pues a ver si vienes una tarde y nos cuentas cómo son estos señores jugando, cómo se portan.
4: ¿Cómo se portan? Sí. No, eh, esto no se puede contar. <risa> no, 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 no se puede contar. Vale, bueno, pues, pues se queda la cancha. Yo, no, yo, yo cuando yo cuando empecé, cuando empecé, eh, me daba un cierto reparo. Después ya llegué a verlos y entrar en el vestuario y decirles, ¿qué queréis? el en uno o el reflex sí, te lo digo porque yo he estado con la selección madrileña incluso entonces conozco a muchos y cuando tienes confianza con ellos y estás con ellos es otro mundo no son no son personas son más todavía son más, entras en su mundo y eres mucho más lo tengo puedes... aquí en, la,
1: en el guión para hacer una pregunta de cómo son estas personas pues <ríe> porque bueno, sí que pues son diferentes, bien. tienen que ser diferentes por la, bueno. por la historia que llevan y, y por la superación que conlleva todo lo que están haciendo
4: son de verdad diferentes si entras en su mundo eh, estás eh, pues eso con Alicia en el país de las maravillas esto no, no esto no es un grupo de personas jugando al baloncesto son amigos jugando al baloncesto y que se acaba el baloncesto y siguen siendo amigos genial pues <risa> eso, sin duda. fantástico Francisco eso sí que te lo puedo decir porque conozco a muchos o
1: sea
4: que.
1: Muchas Pero gracias, bueno, Francisco.
4: Venga a, a vosotros. Venga. Hasta
1: luego. Luego. Bueno, ¿cómo lo ves? Bien, ¿no? <ríe> Parece que te quieren mucho por ahí, ¿no? Que te consideran súper bueno. Vamos, nosotros te <ríe> consideramos el mejor. <risa> Muchas gracias. Bueno, eh, hay otros jugadores
3: que ha tenido unos años, la verdad, que
1: que muy buenos, no
3: me puedo quejar. No me, puedo, no me puedo quejar, he intentado llegar al donde he podido
1: Te, te voy a hacer una pregunta mmm, a una apreciación mía Yo te he visto jugar poco Porque no el deporte de baloncesto en silla de ruedas Es desconocido para mucha gente, para mí también Pero eh, gracias a ti me he metido un poco en tu mundo Y he visto algunos partidos Y lo que sí he podido apreciar es que en los equipos en los que tú has jugado Eres un poco como el líder del equipo al eh, que se agarran a ti eh, Por tus circunstancias Porque seas muy bueno Porque resuelvas o, o por lo que sea Creo que el rol que tú juegas en tus equipos Es el de líder ¿Es correcto eso?
3: Bueno, en cada equipo tienes una función No ha habido equipos que he, estado, he sido líder Otros que he ayudado al equipo Al final lo importante es ayudar al equipo no Más que ser líder o no si, si lo que puedes hacer Todas las las diferencias que tengas eh, con otros. perdona,
1: no lo digo en tono negativo, al contrario o
3: sea
0: es que no, es no, una te, referencia al que agarrarse muchas no, veces te,
3: te la agradezco. es cierto es una persona con, con bastante carácter y, y bueno, pues eh, cuando me ha tocado liderar el equipo pues intenta hacerlo lo mejor posible pero bueno, más que liderar el equipo yo creo que lo importante es ayudar el equipo en todo lo que puedas, ¿no? y si tienes más variedad de juego más eh, resolución que otros compañeros, pues intentar eh, dar ejemplo y, y ayudar ¿no? porque al final se trata, no es el deporte solo de uno, ¿no? son los cinco jugadores más el banquillo, más el staff técnico y, y al final pues es, entre todos nos ayudamos y sacamos el mejor rendimiento de todos ¿no? hay jugadores que a veces no juegan pero te ayudan mucho en los entrenamientos y te ponen las cosas muy difíciles que luego realmente es lo que te encuentras enfrente en ¿no? y, y bueno, creo que todos tenemos esa, esa cadena ¿no? que, que ayudamos unos a otros
0: pues si os parece ponemos un poco de música eh, hoy la, la música pues eh, por petición del de, de invitado pues vamos a poner una canción que es Michael Jackson, eh, Smooth Criminal y hacemos así un pequeño pause y después seguimos con la entrevista
5: You've been hit by, you've been struck by a smooth
1: Seguimos con la entrevista a Roberto, yo espero que os esté gustando lo que nos está diciendo Roberto y pues es que es, es impresionante tener una estrella del baloncesto mundial aquí en Radio Utopía por primera vez en la historia y estamos aprendiendo muchísimo tanto de Roberto como de su deporte. Eh, Roberto, yo mmm, las lesiones que tiene un futbolista, juega el baloncesto, más o menos eh, podemos saber cuáles son, pero mmm, las lesiones que se producen jugando al baloncesto en silla de ruedas, aparte de que no sé cuáles son exactamente, porque solamente he visto choques y vuelcos, no sé si, si, si son de otro tipo de lesiones... ¿Has tenido alguna lesión sí, grave?
3: Sí. sí. ¿Y, ¿Y qué servicio
1: médico? ¿Cómo son los tratamientos que os hacen? ¿Y quién nos los hace? ¿Tenéis bien cubierto ese, ese capítulo?
3: A ver, eh, las lesiones, pues al final como cada deporte tiene su lesión, sus lesiones diferentes, ¿no? Nosotros sufrimos mucho las muñecas, los tendones, eh, los codos, los hombros, eh, capsulitis, eh, pérdida de líquido, entonces, bueno, desgarre de tendones. Yo me hice, me hice la lesión de slap. Eh, llevo garcios que me sustentan el, que me aguantan el hombro. Pero bueno, es de guerra. Entonces bueno, está bien cubierto. Es cierto que en el nivel de selección tenemos los mejores médicos. Estamos con sanitas y, bueno, está, el grupo sigue estando con sanitas. Y te atiende los mejores médicos que, que hay, ¿no? En la recuperación que puedes tener. Eh, normal pues es cierto que se acelera mucho más con, con estos especialistas que la verdad que te dejan como nuevo.
2: Bueno, Roberto, yo quiero hacerte una pregunta. Eh, es eh, ¿Cómo pasamos de un chico con 14 años que quería hacer breakdance y de repente sufre un accidente? Uh. ¿Qué es lo que eh, te motivó, qué es lo que te hizo superarte para convertirte en una estrella del baloncesto en silla de ruedas?
3: Bueno, eh, primero tener ilusión y estar motivado no, Eso es importante Pero creo que lo que me empujó fue querer hacerlo uh -huh. que El no pensar en las dificultades que había tenido hasta el momento Sino tomar esas dificultades como, como motor no. Mientras una persona veía mi discapacidad Yo estaba viendo mi motivación, estaba viendo mi fuerza Estaba viendo algo diferente eh, Y sobre todo no intentar llegar lo más lejos posible Bueno, eso te lo da el tiempo eh, conseguir los objetivos al final poner marcar objetivos y hacer todo lo posible para, para conseguirlo es un sacrificio muchas veces que hay personas que no están dispuestas a hacerlas pero es totalmente gratificante ¿no? el esfuerzo no creo que el esfuerzo, la satisfacción la ilusión de, de querer conseguirlo ayuda mucho pero sobre todo hacerlo con ilusión ilusión en mantenerse motivado y, y querer llegar hasta ahí
2: pero, eh, si tú tuvieras que dar un consejo a un chico pues que hubiera estado en una situación parecida o simplemente que su vida eh, haya dado un vuelco por el destino y decirle mira pues eh, no se ha acabado el mundo ¿cómo cambias esa situación de estoy fatal estoy pues que ahora estamos en una situación que parece que el mundo se va a ir a, y, a la mierda y, ¿qué consejo le darías a ese joven o a esa persona que ha cambiado su vida de repente y diga mira, pues eh, es que todo va fatal. O sea, tener un ejemplo positivo. decir, pues mira, aquí una persona que cambió su mundo y consiguió un mundo todavía mejor.
3: Eh, bueno, de esas personas que mm, sufran un accidente o otro tipo de, de cosas, que sobre todo que no se den animen, eh, hay que pasar un... El duelo tienes que pasarlo, pero no vivas en él, ¿no? Mm. Tiene eh, el querer conseguir hacer las cosas, ¿no? El, el, en no ponerse las... Porque al final las barreras son mentales, ¿no? Eh, muchas veces una persona que tiene una discapacidad eh, para subir un escalón y ya mismo mentalmente se bloquea, ¿no? Por el hecho que parece que no se puede hacer igual. Eh, sin duda que es ánimo, fuerza y, y, y conseguirlo, ¿no? No no se tiene que ver diferente, sobre todo eso. Eh, la discapacidad y otro tipo de enfermedades llegan en apareciendo desde, desde que el mundo es mundo, ¿no? O sea, no creo que ahora mismo por una lesión sea muy diferente como hace 500 años. O sea, quiero decir que han seguido han seguido habiendo. Entonces, asimilarlo lo mejor posible y ponerse los objetivos lo antes posible. Creo que, que sobre todo tener ganas de vivir también, ¿no? O sea, que podría estar de muchas cosas, pero creo que al final cuando tienes un... un no un problema, ¿no? Porque al final cuando uno tiene un problema en sí, tiene dos. Uno un problema y otro ver que eso es un problema, pero eh, no aferrarse a esa situación negativa, sino transformarlo, intentar transformarlo en,
1: en su fuerza.
6: Uh
1: -huh. eh, Roberto, has jugado en varios equipos en España, también has jugado en el extranjero, y comentaba Paco o Francisco cuando llamó antes por teléfono que... Eh, los que estáis jugando al baloncesto sois personas eh, muy especiales. Yo me imagino que llegar a un equipo nuevo eh, de una ciudad, de otra ciudad, incluso de otro país, no tiene que ser fácil. Sin embargo, por lo que estáis, lo que ha comentado, ha comentado Francisco, eh, sois un tipo de gente muy diferente a todas, ¿no?
3: Bueno, eh, es cierto que cada vez que he cambiado de equipo ha sido por... Eh, ya no una cuestión de mejores contratos, sino los equipos iban siendo mejores, eh, me iban acercando a, a conseguir los objetivos que quería no Al final, cuando tú tomas esas decisiones, eh, te vas con una ilusión muy grande y, y al final también estás yendo a un equipo donde querías estar porque conoces a jugadores, sabes el nivel que tienen, las características Y el bloque que de trabajo normalmente suele ser muy bueno, la gente suele ser fantástica la verdad que sí Entonces la coge con mucha ilusión, muchas ganas de trabajo Y, y al final cuando coges a, a gente joven con, con las mismas metas Pues es muy fácil también el, el, el hacer piño y hacer grupo
1: La erupción del COVID en el mundo te pilló jugando en Italia en Italia, sí Sí, sí, en, en concreto en un equipo se llama Dinamo Sassari En Sassari Sí, en Cerdeña Gran ciudad, gran país, todo, encantado Estabas sí. alejado de tu familia... ...de tu país... ...en pleno confinamiento... ...que en Italia creo que ha sido bastante maduro... ...que ha sido el cachondeo que es España... Eh, ...fue un poco dramática la situación que viviste allí ¿verdad?
3: Bueno... ...ha sido dramática, ha sido nuevo para todos ¿no? No, no creo que nadie se esperaba... En, en los gloriosos
1: años 20, ¿no? Que... Pero estabas solo, estabas solo en tu habitación, ¿no? En tu casa. En, bueno, en mi casa, sí. Pero bueno, en la que calle Los poco... Tanques, para que la gente no <ríe> se Los
3: Tanques, estaba ahí cerquita del centro. Pues bueno, al final, eh, la situación al ser nueva, pues eh, si estás, estás eh, solo, estás lejos de tu familia. Eh, también tomé la decisión de quedarme en allí, pasarlo allí, por el hecho de no ser si en el camino... Eh, viniendo de Italia pues, eh, pues solo faltaría que llegase yo a casi y lo tras, transmitiera yo no a, a mi madre o a algún familiar cercano pero bueno al final lo coges con paciencia, con ganas de, de que todo empiece, se hace duro porque mm -hmm. al final de 15 días pasas un mes, de un mes a dos es cierto que allí en Italia ya se avisó prácticamente desde el principio que iba para largo entonces bueno tenés un poco en stand-by porque estamos a, a dos semanas de jugar la Copa de Europa y claro, de repente a mitad de temporada te ves todo truncado y te quedas un poco, ¿ahora qué va a pasar? no Pero creo que así ese ha sido el, el, el comer de todos, ¿no? El, esa situación más de qué va a pasar ahora que, que la soledad, ¿no? Pero bueno, siempre he tenido algún perro que pasear también.
1: <risa> Pero así pero no tuviste la posibilidad de coger, porque la, la competición se suspendió directamente en las casas, y tú, en tu caso, pues me vuelvo para España, no tuviste tan fácil la posibilidad de venirte para España, ¿no? No, tuviste yo me esperé, esperé
3: hasta junio, esperé hasta junio y, y listo, una vez que ahí se abrieron fronteras, me, me vine para, para Palma. Pero bueno, algo nuevo, diferente, ¿no? Es, ha sido, te digo, un plato de mal gusto para todos, ¿no? Pero bueno, ya está, se afrontó de la manera que había que afrontarlo. hemos tenido la gran suerte de volver a competir este año, que parecía que iba a ser otra vez un caos, que no se iba a competir, y, y el hecho de en septiembre empezar otra vez a entrenar y estar jugando la Liga, aunque haya habido modificaciones en Copa Europa, en Copa del Rey, pero satisfecho.
1: Eh, bueno, en España incluso la competición también ha sufrido sus estragos porque seguimos en pandemia. O sea, parece que hablamos del año pasado, pero es que continuamos prácticamente igual. Y en España la competición de baloncesto ansiadora va a trompicones, ¿no? Lo mismo se paraliza, que no se paraliza, que se aplazan partidos. Oh, sí, ¿Este no, tema no. Este tema, cómo está afectando la, a la liga regular, por ejemplo?
3: Es cierto que ha sido un poco caótico porque. Cuando empecé la temporada estuve jugando en Burgos y cogimos el, cogimos el bichito eh, unos pocos de jugadores, pues al final pues el fastidio que tienes es que con que lo coja uno, pues al final tienes que volver a hacer cuarentena, eh, te para los entrenamientos, los otros equipos no paran, con lo cual empiezan a estar físicamente mejor que tú. Entonces es un poco ese caos, ¿no? Hoy lo coge un equipo, de aquí a 15 días lo coge otro equipo y... Pero bueno, dentro de lo que cabe... Eh, se han respetado muy 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 bien las medidas, yo creo que los clubes han sido eh, muy profesionales y los jugadores muy conscientes de, de lo que había que hacer para para evitar de coger el bichito y dentro de lo que cabe se ha llevado muy muy bien.
1: No lo hemos dicho, pero estás trabajando, estás jugando en el equipo eh, Las Rozas FDI, sí eh, que es tu equipo actual, este es en competición y tienes partido ya mismo, ¿no? sí, haré
3: partidos, yo eh, no sé si bueno eh, le hemos puesto fin al, al contrato eh, estos dos partidos no los voy a competir porque estoy nos hemos sumergido en un proyecto muy ilusionante eh, con Menatrep Pro que hemos creado una camiseta eh, elástico en elásticos de entrenamiento profe, bueno, profesional, amateur, eh, para todo tipo de personas, con una sección también rehabilitadora, en el cual ahora nos está llevando mucho tiempo y es algo nuevo que esperamos poder ofrecer a, a las personas lo antes posible.
1: Para informarse sobre ese nuevo proyecto tuyo, ¿se, se puede uno eh, meter en alguna página web o en algún tipo de sí, sitio? Ahora mismo.
3: Ahora mismo estamos eh, trabajando en la página web y en el producto, ¿no? Que la verdad que es un producto totalmente innovador. Es una camiseta con, con entra de entrenamiento con elásticos, con las gomas bandas elásticas que vienen incorporadas. Entonces te permite, sabes que cuando haces un entrenamiento normalmente con gomas elásticas, pues necesitas estar parado y trabajar con las gomas. Esta camiseta te permite trabajar aerodinámicamente, en movilidad, en, en parado el trabajar el mismo deporte en sí con una resistencia con las gomas incorporadas ¿no? y los diferentes tipos de, de entrenamiento que pueda realizar. Entonces, bueno, es algo muy innovador que no se había conseguido hasta ahora y esperamos dar a, a los deportistas, a las personas que tengan cualquier eh, ganas de entrenar, eh, mejorarse, eh, eh, que lo utilicen y luego también dentro de esto estamos trabajando, que esto lo está llevando... Eh, Beatriz Tante eh, una, la misma camisa pero con efecto rehabilitador tiene otro tipo de de, de anclajes que ayudan a las correcciones posturales eh, ayudan a las personas que tienen alguna falta de alguna discapacidad o alguna falta de miembro o en el caso de las mujeres que tienen eh, cáncer de mama, la recuperación eh, muscular no entonces bueno, estamos también desarrollando en dos campos eh, que caminan muy separados pero muy de la mano, no entonces bueno, ampliando
1: bueno, ya nos irás informando de eso para apoyarte también en ese proyecto Sí, y nos dará toda toda es que una utilidad
3: o sea, era una utilidad bastante grande que, que el hecho de poder trabajar con eh, gomas elásticas eh, incorporadas en un entrenamiento de trabajar diferencias de resistencias y fuerzas eh, va a ayudar mucho a la persona sobre todo a, cort a, co a cortar el tiempo de entrenamiento a veces necesitas un entrenamiento muy largo para hacer fuerza o resistencia o trabajo explosivo y eso también va a permitir que la gente pueda trabajar eh, en menos tiempo, con mejor calidad y mejorar los movimientos.
1: Estás colaborando con fundaciones, centros educativos, haciendo clinics, dando charlas a gente joven, básicamente. Sí. ¿Qué valores transmites en esos eventos? ¿Te fijas más en el aspecto deportivo, personal, social...? O en el tema de la seguridad vial, que también es un tema importante para, para tocar aquí, porque estamos ansiados por algo. Bueno, yo la de seguridad vial
3: no la suelo tocar, la toqué eh, hace muchos años eh, con esto para accidentes. Pero bueno, más que nada son pues acercar el deporte, que conozca nuestro deporte, pues lo mismo, el que aunque tengas una discapacidad tengas algún problema, que la vida continúa y es muy bonito y se pueden mejorar muchas cosas independientemente de cómo estés, ¿no? Y luego pues algunas más eh, profesionales de entrenamiento específico, de coaching y, bueno, la verdad que van dando sus
1: resultados. Bueno, pero dinos qué valores transmites. ¿a
3: <risa> que le hablas <risa> a la
1: gente joven? que la gente joven está deseando aprender? Bueno, el sacrificio, ¿no? El,
3: sobre todo el sacrificio, la disciplina, la educación. Eh, bueno, esos valores son súper importantes, ¿no? Creo que tiene que ser el abc de, de cualquier persona que quiere mejorar, ¿no?
1: Yo me imagino que el apoyo mutuo será fundamental en ese deporte. El apoyo, la
3: cohesión grupal, todo esto es importantísimo. No, Pero ya no solo en el deporte, yo creo que en, en cualquier ámbito, ¿no? Tener cohesión con las personas, el tener una educación, el sacar el mejor rendimiento, el, el no extrapolar la, lo personal con lo profesional, que muchas veces se tiende a, a mezclar y a veces no se sacan buenos resultados por, por mezclar esas cosas, ¿no? Pero no solo en el deporte, sino en cualquier trabajo.
1: ¿Cuál ha sido tu experiencia con la fundación de Rudy Fernández? ¿Qué está haciendo Rudy Fernández?
3: Bueno, eh, con la fundación de Rudy Fernández fui eh, de hecho después de estar con Ilunion eh, fui a la fundación eh, empecé con era un proyecto muy muy ilusionante fui director deportivo eh, jugador del equipo y preparador físico, ¿no? Entonces intenté echar una mano porque era un equipo que, que estaba en segunda división y me apetecía mucho el, el estar en mi ciudad, ¿no? El, el, lo que he conseguido fuera pues transmitirlo en, en Palma que hubiese un equipo competitivo pero bueno, por X situaciones no, no salió bien y me marché a Italia eh, bueno, ellos están bien, o sea, no, eh, ellos están muy bien creo que siguen con el, con el proyecto y no solo el baloncesto en silla de ruedas ¿no? la fundación
1: se encarga de otras cosas también y, y lo estaban haciendo muy bien te comentaba antes fuera de micro que qué coméis en, Balea, en Baleares eh, después de ver lo que hizo Nadal ayer eh, Lo que ah, haces tú normalmente ¿Qué pasa en Baleares? ¿Qué coméis? Bueno, lo que, aunque comamos lo de Nadal va a ser muy complicado Y <risa> que nos dé el mismo resultado ¿no?
3: Bueno, mucho frito mallorquín ¿no? mucha mucho alioli <risa> Mucho boli.
1: Tuviste una experiencia con Audi Norris Audi Norris nos, nos retrotrae a la época de Fernando Martín De Fernando Romay Aquellos duelos históricos con el Barcelona y tú has hecho un clinic con, con Abu Dhabi Norris. ¿Qué te parece? ¿Qué, ¿Por, qué, ¿por una... qué le seleccionaste tú para hacer el clinic?
3: Bueno, otra vez, eh, cuando estaba en las elecciones, vino también a vernos a un partido y, y, y bueno, vino además vino un partido ver contra España-Holanda y fue un partidazo grande. A mí me salió un muy, muy buen partido. Cuando terminó el partido, se acercó y me dijo, tú eres un Norris, ¿no? Porque me gusta la topas y... Y tú figúrate. Eh, esos duelos de Fernando Martín con Audi Norris eran espectaculares y tengo muy buen recuerdo de cuando era pequeño de en eso entonces eh, acercarte a un profesional de esta envergadura que tiene una sapiencia excelente y un nivel de exigencia máximo pues me apetecía mucho porque al final el hecho de mejorar en todo lo que se pueda hay que intentarlo no y sobre todo romper una barrera que era tra trabajar el básquet convencional con el básquet en silla de ruedas hasta el momento no había habido eh, nadie que se fuese a un campus de tecnificación de... De que convencional y fue una experiencia espectacular Porque aprendes Ya no solo los conceptos que tienes ¿no? Que aprendes mucho, sino al, al nivel Que se, a nivel mental Al nivel de exigencia es mayor Pero Yo tengo una experiencia más Él, Audi es una persona excepcional Y lo pasé extraordinario Los dos años que estuve entrenando con él
1: Nosotros lo de Madrid no le queríamos mucho Hombre, para vosotros <risa> digo yo que, que Con más se estuviera mejor
3: Sí, sí, sí <risa>
2: Roberto, yo tengo una duda Y disculpa mi ignorancia Pero seguramente estarán preguntándoselo Muchos de nuestros oyentes ¿Es eh, ¿Dónde podríamos verte? Eh, ¿Por la web o por dónde?
3: Sí, ahora mismo para ver los partidos Se eh, tienen que ver a través de la, la página de la Federación De básquet bcr uh -huh. eh, Y ahí están todos los enlaces de los partidos Que se echan en, en directo Y van a menos en el canal de Youtube
6: uh
2: -huh.
3: Pero bueno, ahora mismo la web directa que tenemos es esa y ahí se puede ver todos los partidos, tanto los que, que ya se han jugado como los que quedan.
2: Sí, porque por televisión y más ahora con esto del COVID, es horrible y encima los horarios que tenemos. Sí, al final
3: nosotros es cierto que para que te retransmitan los partidos es cuando juegas la Final Four, uh -huh. la final de Liga, si no, la han retransmitido bastantes veces, la Copa del Rey. Esto sí lo retransmiten en televisión, pero si no, directamente en PCR Uh -huh. Clicas el partido que quieres ver Y a disfrutar de ello uh
2: -huh. Bueno, y supongo que también Y esto es un poco carrillo Que también estarán en las casas de apuestas no Igual que hay con baloncesto Corriente, con fútbol No, que va, que ¿No? va, estaríamos
3: todos en la cárcel ¿No? <risa> no, 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 que va, que va No, no, no hay no, no se juega No, no tenemos esa calidad uh
1: -huh. Bueno, pues como has comentado hace un momentito, me queda una pregunta nada más. Eh, ya has comentado el proyecto que tienes sobre las camisetas especiales. Eh, te preguntaría cómo orientas tu futuro. ¿Te encajaría ser entrenador en algún equipo de campanillas o en el extranjero? ¿Qué te gustaría hacer en el futuro?
3: Bueno, ahora mismo es cierto que, que bueno me gusta. No es nunca poder decir que no y el tiempo el tiempo lo dirá, ahora creo que es pronto pensar si voy a ser entrenador o no, eh, no también somos...
1: puede ser comentarista de televisión
3: sí, no, comentarista porque o... tú
1: también transmites mucho
3: <risa> no, me lo pasaría muy bien creo que ahora mismo mi vida va más enfocada va a ir más enfocada en desarrollar esta tecnología y esta camiseta eh, para mejorar el rendimiento de todos los deportistas y, la per y personas eh, en general y bueno, el tiempo lo dirá me encantaría estar en las canchas por supuesto pero bueno, creo que todavía es pronto para saberlo.
1: Pues eh, Roberto, genial, muchísimas gracias por habernos atendido, haber venido a Radio Utopía, tu casa a partir de ahora. Cualquier cosa que nos quieras avanzar, que nos quieras decir, recordaros a todos quién es Roberto Mena, que no es ningún cualquiera, es campeón de liga, copa y copa de Europa de clubs con el Union CD en Madrid. En ...la temporada 2017-2018... ...me quedaré seguramente muchas cosas sin decir... ...porque es muy larga la lista... ...jugador de la selección española de baloncesto... ...en silla de ruedas, medalla de bronce en 2013... ...Olimpiadas Paralímpicas de Londres en 2012... ...quinto puesto, Campeonatos del mundo... ...actualmente juega en Las Rozas en el FDI Madrid... ...al cual deseamos mucha suerte... ...porque la verdad es que necesita un poquito de apoyo... ...tiene formación académica... ...es profesor de Educación Física... ...hace su máster en Entidades Deportivas... Vamos, que eres un crack.
3: <risa> bueno, gracias. No te eh, lo digo
1: por delante de la píldora, es que gracias, vamos. No,
3: al, bueno, al final ha sido una consecuencia de, del esfuerzo, ¿no? El sacrificio diario de, de intentar llegar, lo,
1: dar lo mejor, lo que tenía. No, pues enhorabuena, no Roberto, no <risa> por ser como eres y por el apoyo que das a los demás, por el ejemplo que das a los demás y toda clase de suerte y éxito.
3: Nah, muchísimas gracias a vosotros, encantado de compartir esta tarde con vosotros Me lo he pasado genial y, y nos vamos viendo más a menudo
1: Genial, pues nada
2: Bueno Roberto, encantado. Nada, encantado, te deseo lo mejor Y además tengo curiosidad por el tema este de la ropa para hacer deporte Me parece un tema muy interesante Y además que se puede utilizar en, tanto para mejorar a nivel deportivo Como para mejorar a nivel de rehabilitación
3: Sí, la verdad que es, es algo innovador y, y va a gustar mucho, ¿no? Porque sobre todo va a ser muy práctico eh, y va a revolucionar todo. Creo que es un paso... Eh, un, creo que viene un paso de cambio importante en la forma de entrenar. Y espero más adelante pues el, el que te pongas la camiseta y la disfrutes y te sea de rendimiento y le saques provecho. Si
1: adelgaza me la pongo yo.
3: Bueno, <risa> parece
2: que podrás hacer deporte incluso cuando estás de camino al trabajo o cualquier... no sé..
3: Sí, al final el poder llevar la prenda sobre ti en, en dinámica te va a permitir pues eh, tener unas resistencias en... En cualquier lado, ¿no? El enfocar sí. a nivel técnico, el enfocar el entrenamiento A la hora de salir a caminar, de salir a correr
2: poco como la ropa de deporte de Goku Que pesaba... Bueno, mira,
3: días. se podría llevar así Al un final poco. los elásticos tienen una resistencia Tienen unos newtons Y dependiendo de los newtons la resistencia a las camisas que quieras Pues tendrás más resistencia Tendrás menos, tendrás un poco más eh, Técnica, eh, fuerza Distribución genérica la verdad que está muy, muy, muy completo eh, Ya te digo, va a revolucionar mucho Sobre todo el cambio de entrenamiento Porque el hecho de que en dinámica Puedas eh, trabajar, o sea No puedes trabajar con las gomas al mismo tiempo Que vas a parar un gol, ¿no? Un portero eh, no, no puedes estar trabajando gomas eh, un trabajo de resistencia con gomas Y ponerte a aceptar y condo, por decirte Este tipo de entrenamiento O baloncesto, ¿no? El trabajar técnicamente, resistencia a la fuerza Resistencia a la técnica entonces esta camiseta te va a permitir el marcar ese tipo de técnica, marcar ese tipo de entrenamiento y marcar ese tipo de resistencia que va a ser más elevada que, que cualquier punto convencional. Y sobre todo para ti, si la quieres para sobre todo para diario, ¿no? El como bien dices para salir a trabajar, pues el hecho de que salgas a caminar con 20 minutos, 25 minutos con la camiseta te va a ayudar, vas a notar unas resistencias en todos los puntos musculares, el cual cuando vayas caminando vas a notar una contrarresistencia que te va a hacer pues bueno, entiendo que eh, eh, pérdida de peso mejora muscular, eh, tonificación uh -huh. pues bueno, va a ir bastante completo
2: Sí, todo el, según la sociedad que tenemos ahora, que no tenemos tiempo ni para hacer deporte ni ir al gimnasio, pues mucha gente, yo creo que lo va a utilizar. O sea.
3: Esperemos que sí, y esperemos que tenga la aceptación que, que queremos y trabajaremos para que tenga esa aceptación, ¿no? Al final me, se tiene que ir mejorando cada vez más y que sea algo que, que sea sobre todo práctico y útil, ¿no? Que, que la persona cuando lo vaya a utilizar se lo ponga, se sienta con, con un tipo de entrenamiento a realizar y le sea cómodo ¿no? entonces bueno y sobre todo el aspecto rehabilitador yo creo que también es bastante importante ¿no? el poder corregir eh, esclerosis, el poder eh, hacer correcciones de espalda el mejoras a nivel de tonificación de personas que no tienen una extremidad
2: pues bueno intentaremos que sea equivalente para todos pues muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros Roberto y esperemos que todo te vaya bien
3: nada, muchísimas gracias y estamos en contacto <risa> gracias
2: y nos vemos
7: pronto
0: pues nos vamos con una canción eh, también petición de Roberto y que se llama Un canto a la vida de Vanessa Martín
8: y seguiré contigo
9: ¡Suscríbete
7: hacer algo, tronco yo paso la política, tío tienes que votar que nos van a robar España ¿quién? los comunistas el Coletas y su banda los auténticos enemigos de España además, ¿tú qué quieres? ¿que te quite la casa? pero si vivimos de alquiler y casi no podemos pagarlo pues por eso a los pobres sois a los primeros a los que van a subir los impuestos y ahí sí que no vas a poder pagarlo además, ¿tú qué quieres? ¿que vuelva ETA? Porque va a volver ETA? porque esta gente son amigos de ETA según lleguen al gobierno los van a llamar y los van a traer ¿para qué? O para separar España con los catalanes no sabía, tío. Pues a ver si nos informamos un poquito, macho. ¿No ve la tele? Los telediarios no mienten. Es más que yo no quiero que esto se convierta en Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela? Que se están muriendo de hambre. Tocan una barra de pan por cada diez personas. Es una dictadura. Como Franco. Pero, ¿Pero qué dices? Con Franco se vivía mucho mejor que ahora. Pero si tú no habías nacido. Pero bueno, eso se sabe. Lo sabe todo el mundo. ¿Qué mundo? Pues el que lo sabe. Además, ¿tú qué quieres? ¿Que esto se nos llene de inmigrantes y nos dejen sin trabajo? Esa gentuza solo viene aquí a robar y a quedarse con lo que es nuestro. ¿Y los inmigrantes que tiene tu padre trabajando en la construcción? Eh, eso es otro tema, ¿vale? Esos son otro tipo de personas. Aparte, mi padre está levantando España. ¿A dónde va? A votar. Perfecto, te acompaño. No, mejor no. Gracias por abrirme los ojos.
0: Bueno, pues seguimos aquí en Alco Sunset Today eh, por si alguien no lo ha visto esto es el corto de Dan Daniel Guzmán, gran actor y me ha parecido súper interesante traer el audio pues la verdad es que bastante esclarecedor. y Román, seguimos aquí en nuestro programa ¿qué tal?
2: Bueno, pues siguiendo con la temática y también en respuesta a preguntas de algunos de nuestros oyentes vamos a hablar de el tema de la bandera eh, o de los símbolos oficiales en, eh, digamos, en ámbitos políticos, en el tema de hacer propaganda. Eh, este tema, pues bueno, eh, ya se tocó hace tiempo. Incluso hubo una sentencia del Tribunal Supremo. Esto fue en relación a que había mmm, eh, la propaganda mmm, de Vox, incluso en actos oficiales, en actos políticos. Se podía ver la banda de la... De España y bueno, pues hubo...
0: O que vayas a un mitin y e te regalen banderas directamente. que es Claro. Ahí, electoralista.
2: Eh, hay una sentencia muy buena que además voy a decirlo por si alguien está en, interesado en leerla. Es la 351 barra 2017 del Tribunal Supremo, Sala Tercera del Contencioso Administrativo. En este caso, pues bueno, a pesar de que... La ley electoral, en su artículo 46.5, dice que no pueden presentarse candidaturas con símbolos que reproduzcan la bandera o el escudo de España, o con denominaciones o símbolos que haga referencia. Pues bueno, se le dio la razón, en este caso, a Vox. vale, Aunque hubo un voto particular, también muy interesante, pero yo creo que más que... En enredarnos en temas legales, eh, yo creo que es que la gente lo ve como que asimilar eh, la bandera de España a un partido político, entonces eso es un poquito como hacía Coca-Cola con Santa Claus, no sé si lo recordáis, pero siempre en los anuncios de Navidad aparecía Santa Claus y Coca-Cola, entonces cuando tú ya veías a Santa Claus, que era un duende en principio verde, a un señor regordete, de color rojo como la Coca-Cola y siempre salía en Navidad entonces yo creo que es un poco eh, la queja mmm, en ese sentido en asimilamos un símbolo político como puede ser la bandera de España o cualquier otra bandera a un partido político ¿eso es correcto? ¿tú qué opinas, Carlos? Eh,
1: perdóname, pero no te estaba escuchando en este momento, <risa> discúlpame <risa>
2: bueno, no te preocupes entonces yo creo que deberíamos verlo como es correcto esa asimilación de eh, tenemos un símbolo político y podemos asimilarlo a un partido político hombre, en principio según lo que dice la ley no debería ser así sin embargo como ya he dicho antes el Tribunal Supremo en la sentencia 351 2017 dijo que sí que estaba permitido porque eh, en principio Vox no vulneraba ninguna ley, ni tampoco la ley del régimen electoral, ni tampoco la ley de banderas. Sin embargo, esto hay bastantes opiniones contradictorias.
0: Porque es un símbolo constitucional, entonces solo se debería demostrar en, en actos constitucionales.
2: Claro, eh, pero ahí el Supremo lo que intentó explicar un poco de esta manera es que ellos no lo ponen directamente, o sea, que ponen la bandera de España, como diciendo, pues, mmm, tenemos aquí la bandera de España como símbolo de español, pero nosotros somos un partido político, o sea, no estaban unidos, por decirlo así, no teníamos eh, bandera de España Vox, unidos de directamente, mm. sino bandera de España porque eh, somos eh, de este país, España, y somos Vox pero estaban digamos no unidos entonces ahí es un poco eh, lo que estaba comentando como Santa Claus y la Coca-Cola Santa Claus está por un lado pero eh, Coca-Cola siempre en todas las campañas de Navidad durante muchos años lo utilizaba entonces, hay mucha gente que cuando veía a Santa Claus pensaba en Coca-Cola entonces eh, la queja yo creo que de la gente era si tenemos la bandera de España lo vinculamos a un partido político
1: eh, bueno, es que el tema de la bandera es un tema recurrente. O sea, eh, la bandera española actual, la, la Roja igualda, uh -huh. tiene su historia. Y no olvidemos que ha pasado una guerra civil donde eh, esa bandera representaba un bando vencedor. Entonces, aunque han cambiado el escudo, eh, dentro de esa bandera eh, sigue siendo patrimonio de la derecha eh, ahora, tal y como están las cosas de claras, de la derecha más rancia y más, más casposa. Eh, entonces, ahora mismo, cualquier eh, se está utilizando eh, la bandera como excusa, como arma arrojadiza para excluir a los demás. Para decir que los buenos son los que llevan la bandera en la mascarilla, llevan la bandera en la muñeca, lleva la bandera en el balcón, lleva la bandera en todas partes y el que no lleve la bandera no es patriota y no es buena persona entonces claro eh, se está utilizando ese símbolo que teóricamente debería ser de todos para definir a una parte de la sociedad en concreto a la derecha española se está utilizando en campaña electoral se está mandando sobres con la bandera española con, con un lenguaje subliminal de que el patriota, el español, el buen español es el que
2: va a votar esa opción que te presenta la bandera como tal. Claro, pero ahí tenemos eh, eso que está comentando Carlos de eh, que quieren vincular la bandera a un partido político. Sin embargo, sí. eh, cualquier español o cualquier persona puede llevar una bandera de España. A lo mejor puede ser, en este caso, republicano. Simplemente, pues mire, pues yo estoy orgulloso de ser de este país, ser español. Aunque no lleve la bandera, por ejemplo, republicana. Que sí, pero tiene admirada. unas connotaciones
1: históricas, eh, guerras civilistas, y ese tema está sin superar
2: en España. Entonces, sí, aunque... ahí, Carlos, yo veo que también, y sobre todo por lo que veo de, de mis sobrinos, de que son millennials, pues es que muchos jóvenes ya no conocen esa historia. O sea, no sabrían lo que es la guerra civil, no sabrían lo que es la bandera tricolor. Mucha gente también asimila, por ejemplo, el morado a partidos políticos como puede ser Podemos en este caso.
1: Yo creo que la gente joven, lo que está muy evolucionada y verdaderamente mmm, lo que se siente es ciudadano pues en un proyecto común europeo donde la, los nacionalismos, las banderas, están un poco en segunda, en segunda línea. Eh, son proyectos eh, comunes, como digo, y la gente se siente europea o se siente... Eh, americana, o se siente como se sienta pero los nacionalismos eh, provincianos eh, la gente joven yo creo que eso ya no hasta, está más que superado para la gente joven el tema de los símbolos como son la bandera
2: mm. se
1: siente parte de algo más grande
2: claro, hubo una temporada además que incluso la gente eh, sacaba la bandera de España al balcón o sea, sí, también... pero eso era
1: para para decir Estamos en contra de los catalanes Porque los catalanes se quieren independizar O sea, es como decir Somos españoles Y como un matrimonio Estamos casados para siempre jamás Y hasta que no me muera no me puedo separar Entonces hay gente que no respeta Los derechos de autodeterminación de los pueblos Hay gente que no admite Que haya un referéndum para poder preguntar A la gente qué es lo que quiere hacer Cómo se siente, cómo no se siente y entonces es un arma arrojadiza para, para manifestar la repulsa o para manifestar que se está en contra de que una parte del de país, por las razones que sean, se quiera independizar o simplemente quiera cambiar su estatuto de autonomía por algo más profundo o más de autogobierno o de más desarrollo. Yo lo veo como un arma política más que tiene la gente reaccionaria que no quiere que las cosas cambien.
2: Claro, ahí está el problema que es que la bandera eh, tiene que eh, identificarnos a todos, al margen de nuestras ideas, porque simplemente lo que es una bandera es un símbolo nacional, es un símbolo de todos. Pues esta
1: bandera ha sido impuesta después de una victoria en la Guerra Civil.
2: Hombre, desgraciadamente es si así, Carlos... Pero bueno, al margen de eso y para evitar confrontaciones también, yo creo que mmm, tenemos que mirar hacia adelante, por supuesto, sin olvidar el pasado, porque las personas que olvidan el pasado tienden a repetirlo. Así estamos otra vez. Y entonces, ahora con esto de la pandemia, yo creo que es, sobre todo es más importante eh, no importar eh, la bandera que mire, sino importar las ideas, importar cómo podemos mejorar la sociedad. ...o sea, siempre respetando las ideas de los demás... ...pero también, eh, ¿cómo podemos mejorar?
1: Pues podemos mejorar la sociedad... ...siendo más solidarios... ...participando en las organizaciones vecinales... Eh, practicando la solidaridad... ...entre la gente más vulnerable... Eh, ...no creyendo las mentiras eh, que nos están... ...y los bulos que nos están todos los días lanzando... ...desde los medios de comunicación... Eh, ...cumpliendo con tu jornada de trabajo... Eh, siendo honrado no robando se puede mejorar la sociedad de muchísimas maneras básicamente como digo eh, participando de la vida civil
2: bueno aquí en España es difícil no robar porque parece que si te metes en política vas a acabar eh, siendo un ladrón parece que vinculamos político a ladrón igual que estábamos hablando en un principio con la bandera vinculada a un partido político y yo creo que eso es bastante curioso aquí en España, o sea, y sobre todo que la gente ve como algo malo o raro y tener interés político, porque yo creo que es algo que además deberían incluso los niños estudiar en clase.
1: Pues eso que comentas tú es muy curioso, porque eh, no se le perdona a un político de izquierdas, o de nueva adquisición que llegue recientemente a la política, no se le perdona eh, pues que se compre una vivienda más o menos lujosa, no se le, no se le respeta que tenga unos sueldos eh, los mismos que los demás políticos, pero siendo a la categoría de sociedad a la que representa, supuestamente a los trabajadores, porque tenga un sueldo mejor por el hecho de que su puesto de diputado o de consejero o, o como sea eh, lo, lo conlleve no, no se respeta o sea, eh, solamente se respeta o se, o se considera normal que los de derechas mm, so, sean los que pueden robar y entran en el sueldo que te roben eh, los juzgados como tú muy bien sabes uh -huh. que tú estás en el juzgado todos los días sabes perfectamente la cantidad de casos de corrupción que hay en los juzgados y verdaderamente a quién a quiénes, a qué políticos son los que está afectando? Sin embargo, cuando, por ejemplo, otro político con su sueldo y con su o con sus ahorros se compra una cosa, una casa con hipoteca, etcétera, pero que tal y como están las cosas, pues se eh, llegue a un precio de un millón de euros, sea un escándalo y sea una cosa como si fuese una traición. Yo creo que este país eh, verdaderamente es bastante atrasado en ese aspecto. En Europa las cosas las tienen bastante más claras, no digo que en Europa nos roben los unos o los otros, pero sí que digo que, que la gente respeta bastante el trabajo que hace un político, y no todos los políticos son iguales. Hay gente que se jubila o gente que se retira después de su mandato y pasa su vida profesional o su vida personal sin pena ni gloria, y eso no se reconoce. Yo, para mí, eh, entiendo que a la política se viene a hacer un trabajo social, no, no a beneficiarse del, del sistema político que conlleva unas prebendas, unos privilegios, y la gente que, que lo hace, pues estarán en entredicho, pero son más criticados los de derechas, los de izquierdas que los de uh -huh. derechas.
2: Eso sí, es un poco como que la gente ya tendrá asimilado un poquito que los de derechas van a ir a lo mejor más. Sí, por como ese han robado sentido. siempre, pues es lo normal. <risa> es un poco eso, el tema de. Eh, ya la gente prejuzga. Sí. entonces es un poquito eh, digamos eh, lo que espera o sí. sea y como es lo esperado pues está bien pues yo creo que ahí un poquito tendríamos que también ser más críticos todos en ese sentido y bueno pues si alguien eh, al margen de, de de estar en un bando o en otro si lo está haciendo bien o sea si es eh, conforme a sus ideas tú que eres abogado eh, tienes que
1: saber y lo sabes perfectamente que el sistema español, el sistema judicial español, las leyes españolas verdaderamente son bastante lasas con los temas de corrupción. Eh, a un político
2: le condenan por
1: corrupción y no devuelve el dinero.
2: Bueno, a ver, desgraciadamente eh, las leyes españolas no son por lo general muy buenas y en este sentido, Carlos, eh, pues ahí tienes eh, razón.
1: Manifestamente mejorables el sistema eh, jurídico Son español, muy mejorables
2: y desgraciadamente también es que a la justicia, y con la justicia me refiero a jueces, abogados, fiscales, eh, letrados de la administración de justicia, toda esta gente que trabaja en el ámbito legal... Pues está muy limitado, porque realmente esta gente lo que hace es aplicar el derecho, pero no deciden esas normas, esas normas las hacen políticos, el problema es ese, eh, que para ser político no necesitas estudios, no necesitas conocimientos, y yo creo que desgraciadamente es algo que debería ser obligatorio, necesitamos gente preparada y además eh, que esté cerca de la gente, o sea... El cargo político lo vemos ahora mismo como algo de «me voy a enriquecer» y tendría que ser lo contrario, como lo habían, por ejemplo, los romanos, como un servicio al pueblo.
1: Me da la impresión de que la justicia española también está bastante atrasada en ese aspecto. El sistema jurídico español, todos sabemos, por desgracia, cuando te toca un procedimiento en un juzgado donde el juzgado titular de ese juzgado es fulanito de tal... ...de qué cogea y sabemos todos cómo va a ser la sentencia... ...si va a ser favorable o no va a ser favorable... ...yo creo que... ...tienen que, bastar, que cambiar bastante las cosas en, en el Poder Judicial... ...para que verdaderamente tenga un prestigio y tenga una seriedad... ...y todos seamos iguales ante la justicia, que no somos...
2: Bueno, ...desgraciadamente yo creo que... ...no somos iguales, pero es que la justicia le pasa un poquito... ...como a la gente con el coronavirus, el coronavirus... Es igual para todos, pero no a todos les afecta eh, eh, exactamente igual. Entonces, un poco la justicia es así. Cada uno tiene una situación muy concreta y habrá que eh, pormenorizarla caso a caso. El problema que es que la justicia no tiene medios, entre otras cosas. Entonces, muchas veces lo que la ley manda unos plazos no se pueden cumplir porque materialmente no hay recursos. Ahora lo vemos mucho con el tema del coronavirus como que eh, funcionarios pues que están de baja que no hay medios que los juzgados eh, por una parte deberían cerrar pero por otra son necesarios que sigan estando activos entonces luego también eh, los abogados los jueces o sea, no son personas que estén digamos en la lista vip para vacunarse cuando debería ser así porque realmente están con el trato día a día con gente que en muchos casos incluso puede estar contagiada. O sea, yo veo muchas carencias que la gente desgraciadamente dice es que no funciona bien, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué no funciona bien la justicia?
1: Pues a lo mejor porque no se quiere. Eh, la justicia en España adolece de falta de medios, Tienen, pero es que es, yo creo que es estructural, verdaderamente... Hay una justicia para ricos y una justicia para pobres. La justicia para ricos sí que funciona bien. La justicia para pobres eh, no, no, no se acumula al tiempo, eh, no, 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 te aplican la ley sin ningún tipo de, de consideración, a rajatabla, con su condena correspondiente. Mm, yo creo que es un sistema que debería ser cambiado a mejor. Se debería dotar mm, económicamente de, de juzgados, de, de medios... ...para que verdaderamente sea una justicia rápida... ...porque si no tampoco es justicia... ...y luego sobre todo que sea justa... ...pero que estamos en una sociedad de derechas... Eh, ...capitalista... ...y todos sabemos perfectamente... ...que quien tiene dinero... Eh, ...tiene una buena justicia... ...y quien no tiene dinero tiene una mala justicia... Claro, al ...porque final, gracia, la mayoría
2: no tiene dinero... ...al final desgraciadamente... ...es que el dinero siempre... Eh, ...es para todo... o sea ...no solo para la justicia, para la sanidad... ...para cualquier cosa necesitas dinero... o sea es, es una parte básica de la sociedad y es una parte que no es justa. Porque es que además, para que haya ricos, tiene que haber pobres. Eso es una... una es, que ley. No, es que el
1: tema no... no A ver, eh, para que haya ricos, pero es el que no necesitamos que haya ricos. Lo que necesitamos es que haya igualdad. Necesitamos que haya igualdad de oportunidades como mínimo. Y es que no va a haber. Es que todo es el reflejo. La justicia, lo que tú estás comentando, es el reflejo de la sociedad que tenemos. Eh, hay una gran mayoría que está eh, desposeída, que es eh, básicamente los que soportan todas las desgracias de la sociedad y luego hay una minoría que es la que tiene los privilegios y unos se luchan por mantenerse como están y otros luchan por sobrevivir y así estamos. Entonces, bueno, somos un país bastante atrasado en ese aspecto. Yo veo otros países en Europa, en América... Eh, donde hay unas mentalidades más desarrolladas donde hay unos sistemas judiciales y económicos más iguales, más igualitarios y entiendo que la justicia y los derechos por lo menos teóricamente funcionan bastante mejor
2: Pues desgraciadamente en España aquí y yo creo que tenemos que hacer muchos cambios pero vamos a tardar mucho tiempo también en hacerlo y bueno ya respondiendo a otra de las preguntas que nos hacían los oyentes era eh, una pregunta relacionada con el tema de la declaración de la renta, que tendremos que hacer un día una especial, es si tengo dos pagadores eh, es obligatorio siempre, siempre, siempre tener que hacer la declaración de la renta, pues bueno, esto depende de cuánto dinero hayamos eh, conseguido, si son más de 14.000 entre 14.000 y 22.000, pues tendríamos que ver cuántos pagadores, porque no siempre, siempre, por tener dos pagadores tenemos que hacerla. ¿Vale? Esto es un poquito lo que la gente está ahí, a lo mejor, confundida, o es sea, a lo mejor, eh, parte de, de la cultura popular. De todas formas, yo siempre recomiendo a la gente que vaya a ver a un abogado, a un gestor, ya sé que muchos diréis, bueno, pero es que eso cuesta mucho dinero. Bueno, pues a lo mejor no cuesta tanto. O sea, muchas veces... El y a lo que mejor te, te
0: la ahorras luego en lo que te devuelven.
2: A eso me refiero. Muchas veces es que eh, tenemos una visión, y yo siempre lo digo, equivocada, del abogado. El abogado es tu defensor, la persona que va a defender tus intereses legales. Es como tu médico legal. Seguramente eh, nadie, si tuviéramos eh, un dolor, una molestia, iríamos a la farmacia y compraríamos medicamentos sin saberlo. ...o lo miraríamos por internet y diríamos... ...uy, esto... ...lo he leído en una página de dudosa credibilidad... ...me voy a coger me lo voy a tomar... ...porque luego a lo mejor te estás jugando la vida... ...o una lesión... ...pues eh, desgraciadamente con tus derechos pasa igual... ...o sea... ...la gente... Eh, ...toma decisiones... ...según le ha dicho un amigo... ...según le ha escuchado en televisión... Y desgraciadamente eso no funciona así, no todos tenemos la misma situación. Entonces siempre es bueno recurrir a alguien especializado, a alguien que te va, según tu situación, a dar un buen consejo. y e incluso eh, para la gente que seguramente, aunque yo creo que ya todo el mundo lo sabe, pero por si no lo sabe, es lo que se llaman eh, abogados del turno de oficio, que son abogados que tú puedes solicitar lo que se llama justicia gratuita, vale en caso de que no tengas acceso, por tu situación económica, a tener un abogado. Es decir, todos podemos tener un abogado. Y además yo eh, siempre recuerdo que tu abogado tiene que ser eh, la persona a la que trates mejor del mundo, quitando a tu médico y a tu familia, porque es la persona que más te va a ayudar. Y desgraciadamente en muchas situaciones por pues los abogados estamos siendo muy tratados malamente, Incluso los abogados del turno de oficio eh, en el ideario popular se cree que son gente que está haciendo prácticas y eso no es así. O sea, mínimo para ser abogado del turno de oficio tienes que haber hecho cursos, tienes que llevar tres años ejerciendo como abogado. Entonces son en muchos casos abogados muy preparados. Lo que pasa es que eh, apenas tenemos medios, apenas nos pagan y muchas veces la gente pues digamos, eh, abusa O sea, uh -huh. también somos personas, también dormimos
0: Podríamos exigir a los políticos lo mismo que para ejercer de político en la lista de un partido tengan que estar ahí tres años en la retaguardia o, o tener un currículum en decir, he estado 20 años en una asociación y decir, venga, preséntate
1: ¿Habéis hablado del tema de, de la gente que tiene que declarar la renta con ERTE con ingresos por ERTE, hablando de los dos pagadores?
2: Pues bueno, eh, no he hablado de ello, eh, me gustaría, porque como es un tema muy concreto y van a surgir muchas preguntas, yo creo que deberíamos hacer un especial, incluso para que la gente pueda participar, tenga alguna pregunta, pueda llamar, incluso con alguna asesor, una persona especializada, porque eh, son muchas declaraciones, son muchos conceptos que a la gente le va a sonar a chino. Por ejemplo, base imponible. ¿Qué es la base imponible? ¿Qué es el IVA? que es eh, la declaración de la renta que se llama en realidad IRPF impuesto de la renta de las personas físicas yo tengo que hacerlo, no tengo que hacerlo yo soy autónomo, soy un trabajador eh, ahora estoy en paro, ahora no cuando lo hago, o sea, todo ese tipo de dudas que la gente mmm, no sabe cómo hacerlas no sabe eh, qué hacer realmente y luego hay muchas opciones pero volvemos a lo mismo muchas veces yo creo que la gente el rico, por decirlo así lo que pasa no es que sea más listo, más guapo, más alto, más fuerte. Es que tiene más medios o eh, con el dinero puede conseguir eh, esos expertos que le van a asesorar mejor.
1: Muy bien. Pues estoy de acuerdo en hacer una especial. Lo que pasa es que más bien sobre casuística concreta o ejemplos, porque uh -huh. hablar de lo que es una base imponible, eso es, digamos, bajar bastante el nivel... Y no va a ser interesante para la gente que esté escuchando el programa y tenga un tema concreto como por ejemplo si tiene varios pagadores si tiene que declarar o no. O sea, supuestamente hasta la altura de la película ya todos sabemos lo que es una base imponible. Bueno, y es no que creo. si, si va, empezamos por ahí se nos podemos ir a la renta del año 2021.
2: <risa> no, me refiero a que es un poco pues que mucha gente pues ve eso, pues conceptos que no tienen idea o no sabe qué tiene que hacerla o... O está trabajando y no sabe por qué le quitan ese dinero de su salario. Ya. Yeah. O sea, yo creo que sí, que deberíamos hacer a lo mejor algo casos más concretos y con una pues persona. Si quieres, que eh,
1: para el próximo programa que nos toque hacer, dentro de 15 días, podemos meter una sección específica para hablar de la renta de este año. Uh -huh. ¿Vale? Si algún oyente tiene interés en hacer una pregunta directa pues nos puede llamar a la emisora en esa franja horaria y hacer la pregunta en directo o bien mandar la consulta a nuestro correo de consultas que tenemos ahí todavía, Virgen, no nos ha consultado nadie, me han consultado a mí, pero por teléfono.
0: O un mensaje o una nota de voz al
2: 621-396-680. ¿Y la página o el correo electrónico? Uh -huh. es eh, Respuestaslegalesast.gmail.com
0: ...y había un tema más por ahí, ¿verdad?
2: Eh, sí, bueno, ya un poco por terminar... ...el tema de eh, qué va a ocurrir... ...cuando termine este estado de alarma... ...en el caso de que termine... ...qué repercusiones tendría es un poquito... ...lo que se está planteando ahora también la gente... ...y nos preguntan mucho... ...bueno, pues eh, habría que ver... Eh, ...en qué situación en concreto... ...¿vale? Por ejemplo, una de las situaciones que tendría... ...es que el Real Decreto 11 2020 de medidas COVID entre las que está el tema de los desahucios pues eh, ya dejaría de estar en vigor salvo que se volviera a renovar este estado de alarma entonces eh, muchos procedimientos de desahucio volverían a su cauce o mm, los lanzamientos ya se podrían volver a realizar o sea que es una medida que va a tener muchas consecuencias
1: Vale, veremos a ver lo que ocurre de aquí el día 9, porque están los casos subiendo. Aunque las vacunas eh, se siguen produciendo, los casos eh, de contagio siguen subiendo y los, la incidencia sigue subiendo. Entonces veremos a ver lo que pasa de aquí al día, 9, al día 9 de mayo. Tenemos unas elecciones el día 4 y es muy posible que hasta que no pasen las elecciones no nos quieran decir nada. Pero la situación no está como para decir que se acabó el estado de alarma. Esperemos saber lo que pasa de aquí a ese día y para el próximo programa creo que podremos saber algo más.
2: Sí, todavía no podemos hacer ninguna valoración porque según están las cosas y más eh, según la naturaleza del COVID, lo mismo una semana estamos bien y a la semana siguiente estamos todos contagiados o surge una nueva cepa, ahora con la cepa eh, india y la cepa británica también hay muchos problemas, bueno. Ya sabemos cómo estamos Entonces yo creo que pueden surgir muchas cosas Estamos ahí Un poco en el limbo
0: Y bueno, el día 1 es el día del trabajador Os recomiendo que veáis un concierto En streaming en la página de CGT De Alicia Ramos y Reincidentes Y el día 4 pues a, votar, a Haceros un huequecillo y a ir ahí a las unas A llenar de papeletas
1: El día 4 una gran ocasión Que no se nos ha presentado Por sorpresa para poder decir, ya que no tenemos posibilidades de referéndum, si la política que nos vienen aplicando en Madrid, desde hace 26 años en concreto, que gobierna el Partido Popular, nos parece una buena política o no. Buena ocasión para poder votar, para poder opinar y para poder aspirar a otro mundo distinto, a otro mundo diferente. El día 4,
0: votar con B y con V. Y nos vamos con una canción de los celtas cortos Que han sacado una nueva canción que se llama Mañana sale el sol Mañana no sé, a lo mejor el día 5 o sí. Nunca hay que perder la esperanza Hasta la próxima
2: Hasta luego Hasta luego, Buenas tardes.
10: Yendo fatal, vivir la cuerda floja de currado musical. No está muy valorado siempre nos miraron mal. Lo de verse en los bares ahora es historia ya. Mañana de nuevo salga el sol, las flores y espigas crecerán. los amigos y tú, lo mejor, y la tierra volverá a girar. Mañana sale el sol. Mañana sale el sol, mañana sale el sol, mañana sale el sol. La música en la calle nunca dejó de sonar. Recuerda los balcones nos dieron la libertad. Los corazones rotos no dejaron de bailar. Buscaron vía libre para poder escapar. Mañana de nuevo saldrá el sol, las flores y espigas crecerán, los amigos y tú lo mejor, y la tierra volverá a girar. Mañana sale el sol, mañana sale el sol, mañana sale el sol. Expresión, Libertad para expresar Tenemos vía libre El mundo no va a parar Alegra el corazón Y hazlo musical Haz que tu pentagrama sea la bomba Explote ya Mañana de nuevo salga el sol Las flores y espinas Que esperan Los amigos y tú lo mejor Y la tierra volverá a girar el Volverá a girar Mañana sale el sol Mañana sale el sol Mañana sale el sol Mañana sale el sol